0: Jornal Câmara dos Deputados Pessoas de baixa renda poderão ter ajuda para tirar carteira de motorista
1: Aprovados projetos que beneficiam pessoas com transtorno do espectro autista
0: Plenário concorda com pensão vitalícia para ex-combatentes do Batalhão de Suez
1: Boa noite. O Plenário da Câmara aprovou pensão vitalícia aos ex-combatentes do chamado Batalhão de Suez, integrante de tropa de paz da ONU nos anos 1950. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
2: Deputados e deputadas aprovaram o um projeto que concede pensão especial vitalícia aos ex-integrantes da tropa brasileira conhecida como Batalhão Suez, uma missão da ONU encarregada de manter a paz em um conflito entre o Egito em uma coalizão formada por Inglaterra, França e Israel pelo controle do Canal de Suez em 1956. As forças de paz enviadas para evitar o conflito foram agraciadas com o Prêmio Nobel da Paz em 1988. A pensão dos ex-militares brasileiros será de dois salários mínimos mensais e só terão direito aqueles que comprovarem renda mensal não superior também a dois salários mínimos. Eles terão de comprovar ainda ter participado da operação militar. O interessado em receber a pensão deverá fazer a solicitação à Defensoria Pública da União e o processo deverá ser concluído e julgado em no máximo 45 dias, sem custos. Já o pagamento, de acordo com a proposta, deverá sair em no máximo 30 dias após a conclusão do processo. O projeto prevê ainda reajustes anuais em janeiro, de acordo com a variação anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, ou do índice que reajusta as aposentadorias do INSS. A relatora do projeto, deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, disse que a pensão vitalícia faz justiça a brasileiros que não tiveram o devido reconhecimento pelo Estado. Segundo ela, os militares que participaram da tropa foram dispensados do Exército assim que retornaram ao Brasil, depois de servirem mais de um ano em uma das regiões mais perigosas do mundo. Essa é uma luta de muitos anos. Os heróis do Batalhão de Suez já têm mais de 80 anos, todos eles. Foi uma luta da década de 50. Já receber o Prêmio Nobel em 1988, o Prêmio Nobel da Paz, são reconhecidos no mundo e vem lutando por essa pensão vitalícia há muitos anos. E muitos deles já faleceram, deixaram suas famílias sem proteção. O projeto que concede pensão especial vitalícia de dois salários mínimos mensais aos ex-integrantes da Tropa Brasileira, conhecida como Batalhão Suez, seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital Marcelo Larcher.
0: Homenagem Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, presta homenagem à cantora Rita Lee, que morreu nesta terça-feira vítima de um câncer. A deputada assinala que a cantora era reconhecida como a maior roqueira do Brasil e responsável por revolucionar a música nacional.
1: Ana Pimentel exalta a contribuição de Rita Lee para a tropicália contra o machismo e em defesa das mulheres. A parlamentar ressalta ainda que a insubmissão e rebeldia da cantora influenciaram mulheres na conquista por mais espaços na sociedade.
0: Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, lamenta o falecimento do ex-deputado David Miranda e ressalta que o ex-parlamentar honrou todos os mandatos públicos exercidos com dedicação às causas dos mais discriminados e perseguidos.
1: Chico Alencar externa sua tristeza também pela morte de Rita Lee. O parlamentar envia suas condolências à família e ressalta a necessidade de manter vivas a criatividade e a vontade de mudança da eterna musa do rock brasileiro.
0: Desenvolvimento Regional Gerlen Diniz, do PP do Acre, manifesta preocupação com os recentes embargos de propriedades realizados pelo Ministério do Meio Ambiente na região norte. O deputado acredita que não se pode colocar a responsabilidade da degradação ambiental sobre os pequenos produtores.
1: Segundo Gerlen Diniz, é injusto punir a população que acreditou nas políticas anteriores de incentivo à produção e ao agronegócio. O deputado considera errado defender o meio ambiente às custas dos produtores que vivem no meio da floresta amazônica.
0: Defensor Estélio Denner, do Republicanos, questiona a proposta de compra de energia da Venezuela para Roraima por parte do governo federal. Ele afirma que a crise econômica e política pela qual passa o país vizinho pode afetar a qualidade e a disponibilidade do serviço fornecido.
1: Na opinião de defensor Estélio Denner, a solução mais viável e econômica para garantir uma matriz energética de qualidade à população é a construção do Linha 1 que interligará Roraima ao restante do país.
3: A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos. Feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa. Que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil. Arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br barra
0: TikTok. Direitos Humanos A Câmara dos Deputados aprovou dois projetos que beneficiam pessoas com transtorno do espectro autista e quem tem outras deficiências. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes.
2: Um dos projetos torna, sem prazo de validade definido, o laudo que atesta deficiência permanente, ou TEA, como é chamado, o transtorno do espectro autista. O outro garante prioridade de atendimento em serviços abertos ao público a pessoas com TEA doadores de sangue e pessoas com mobilidade reduzida. Se virar lei, o projeto que torna indefinido o prazo dos laudos fará com que as pessoas nessa situação e suas famílias não sejam obrigadas a renovar periodicamente atestados para condições que são permanentes. A relatora da proposta, deputada Amália Barros do PL do Mato Grosso, reuniu no mesmo texto sugestões apresentadas por 28 projetos parecidos. O projeto aprovado estabelece que o laudo médico que constatar deficiência permanente terá prazo indeterminado. Nos casos de deficiência reversível ou progressiva, o prazo será de 5 anos, o que pode ser alterado a partir de laudo de equipe multidisciplinar. Em relação ao autismo, que pode ter diagnóstico mais demorado, a proposta prevê prazo indeterminado para o diagnóstico definitivo. O projeto também altera a validade da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, criada para garantir atenção integral nos serviços públicos e privados. A validade atual é de cinco anos mas passa a ser de 10 se a pessoa tiver menos de 18 anos e com prazo indeterminado para quem for mais velho. A relatora, a deputada Amália Barros, justificou a mudança na lei com a própria experiência.
1: Isso é importantíssimo, porque muitas pessoas não têm condições de refazer as vistorias de saúde por questões financeiras ou mesmo de acessibilidade. Eu vou dar um exemplo me citando. Não faz sentido pessoas que
2: não têm um olho, como eu, precisem comprovar todos os anos que continuam no isso serve, é claro, para as outras deficiências também. A deputada Yandra Moura, do União de Sergipe, autora de um dos projetos que deram origem ao aprovado, também defendeu a proposta.
0: Na prática, este projeto garante a essas pessoas que vão conviver com o seu diagnóstico por toda a vida o direito de, uma única vez, ter toda a documentação médica que precisa e, assim, excluir a necessidade de ter que, periodicamente, se submeter ao mesmo processo para, no final, ter a mesma resposta.
2: O outro projeto aprovado garante prioridade de atendimento em serviços abertos ao público, como caixas e guichês, em bancos e outros órgãos, a pessoas com transtorno do espectro autista, doadores de sangue e pessoas com mobilidade reduzida. O projeto estende a estes grupos o direito de atendimento prioritário, que já beneficia pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, as pessoas com crianças de colo e obesos. A proposta estabelece, porém, que os doadores de sangue terão direito à prioridade após o atendimento aos demais beneficiados previstos na lei. Basta para isso que eles apresentem comprovação de doação com validade de 120 dias. O texto original obrigava a reserva de pelo menos 40% dos guichês e caixas para atendimento prioritário. Mas a exigência foi retirada pelo relator deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, após negociação com os líderes partidários. Kim Kataguiri disse que o projeto estimula a doação de sangue, além de beneficiar pessoas que precisam de atendimento prioritário. Isso é importante matéria de incentivo à doação de sangue, que a gente sabe que pós-pandemia nós tivemos grandes dificuldades, Dificuldades nos bancos de sangue que causam muitas vezes né, a morte de muitas pessoas que sofrem acidentes, de muitas pessoas que precisam de transfusão de sangue em cirurgias, em diversas hipóteses e que também traz a prioridade de atendimento para aquelas pessoas com espectro autista. Os dois projetos seguiram para a análise do Senado, da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital e Marcelo Larcher. Música
1: Adélia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, destaca a necessidade da luta pelos direitos dos povos indígenas, especialmente a demarcação de terras. Ela ressalta a importância do acampamento terra-livre, ocorrido no mês de abril, e da demarcação de seis territórios após mais de cinco anos, sem nenhuma regularização.
0: Célia Chacriabá solicita o compromisso do Parlamento na defesa da vida, dos territórios e dos biomas com a análise das medidas provisórias que tratam da criação do Ministério dos Povos Indígenas e do marco temporal.
1: Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, propõe que o crime de pedofilia seja considerado hediondo e que haja aumento de pena em regime fechado e sem progressão dos crimes de estupro de vulnerável.
0: Messias Donato destaca a importância de proteger as crianças, que são prioridade absoluta segundo a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente. O deputado relata que mais de 35.700 crianças e adolescentes foram estuprados no Brasil em 2021.
1: Lindberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, vê com estranheza a mudança de comportamento dos parlamentares da oposição em relação à CPI dos Atos de 8 de janeiro. Segundo ele, os opositores ao governo federal, que antes cobrava a instalação da comissão, agora estão em silêncio.
0: Lindberg Farias avalia que a mudança de postura sobre o assunto mostra que a oposição tem medo da verdade que será revelada na CPI. Ele ressalta dois áudios revelados pela imprensa que trazem declarações de ex-assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro falando sobre o golpe.
1: Flávio Nogueira, do PT do Piauí, discorda dos deputados que afirmam que o grande número de pedidos de CPI na Câmara e no Senado atrapalham o trabalho legislativo. Segundo ele, esse posicionamento demonstra um medo velado em relação à CPMI dos atos de 8 de janeiro.
0: Flávio Nogueira afirma que os pedidos de CPMI, longe de atrapalhar o funcionamento normal do parlamento, são uma ferramenta legítima para a fiscalização do poder público.
1: Tadeu Veneri, do PT do Paraná, Vislumbra a possibilidade da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro trazer à tona uma série de conversas com uma ocorrida entre o ex-major do Exército, Ailton Barros, e o coronel Elcio Franco, que conspiravam para manter o antigo governo no poder por meio de golpe.
0: Tadel Veneri critica aqueles que se apresentaram como defensores da moralidade pública e sugere que a Lava Jato foi mais uma tentativa de derrubar o governo do que uma operação de combate à corrupção.
1: Gustavo Gayer, do PL de Goiás, protesta contra a suspensão da plataforma Telegram, que se posicionou contra o projeto das fake news. A determinação veio por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
0: Gustavo Gayer também critica o STF pela decisão de julgar, em 17 de maio, ações de combate à desinformação. Ele acredita que a corte ameaça a liberdade de expressão, abre a possibilidade de as plataformas de internet saírem do país e cria o risco de o Brasil se tornar semelhante a países de regime fechado.
1: Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, contesta a possibilidade aventada pelo ministro Flávio Dino, segundo o qual o governo pode vir a regulamentar as plataformas de internet por decreto ou por via Judicial, caso o parlamento não o faça.
0: Na visão de Carlos Jordi, o ministro da Justiça age de forma autoritária e desrespeitosa com os legisladores. O deputado também levanta a suposição de que o país esteja caminhando para uma ditadura. Economia.
1: Luiz Felipe de Orleãs e Bragança do PL de São Paulo critica o governo por ter acabado com o teto de gastos e não ter aplicado nenhum substituto no lugar. O deputado salienta que o arcabouço fiscal proposto pelo Executivo gera aumento de receitas e de despesas, o que sinaliza mais inflação e mais juros.
0: Luiz Felipe de Orleans e Bragança também alerta que a medida provisória que taxa rendimentos de brasileiros no exterior é punitiva e expulsará os investidores para outros países. Na visão dele, as propostas econômicas defendidas pelo Executivo não apresentam soluções eficazes para o país.
1: Kiko Seleguim, do PT de São Paulo, enfatiza a importância do planejamento de longo prazo para o desenvolvimento do país priorizando investimentos em infraestrutura.
0: Segundo Kiko Sereguin, a disponibilidade dos ministros do governo Lula em participar de audiências no Congresso Nacional para apresentar os planos para o Brasil demonstra o comprometimento da atual gestão federal na construção de um futuro melhor para todos.
1: Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, compara os 130 primeiros dias de governo Bolsonaro e Lula, de acordo com ele, o governo anterior promoveu a reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central, o marco do saneamento e a lei da liberdade econômica.
0: Estas ações, na visão de Maurício Marcontro, trouxeram equilíbrio para as contas públicas, menor inflação e mais investimentos. O deputado acusa o governo Lula de querer retrocessos.
1: De acordo com Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, a moralidade deixou de ser um princípio administrativo no governo Lula. O deputado menciona a nomeação de cinco esposas de ministros de Estado em cargos públicos, somente este ano.
0: Abelio Brunini acrescenta que, enquanto reclamavam do uso do cartão corporativo por Bolsonaro, o presidente Lula gasta R$ 37 mil reais em diárias durante a viagem a Londres. Agricultura.
1: Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, repudia a novela da Rede Globo, ao afirmar que o enredo retrata o produtor rural e o agronegócio como vilões O deputado desafia a empresa a fazer uma novela baseada no movimento dos trabalhadores rurais sem terra que, segundo o parlamentar, são os verdadeiros criminosos e promotores de invasões de terras.
0: Rodolfo Nogueira defende os produtores rurais e condena a tentativa de colocar a opinião pública contra eles. Na opinião do parlamentar, o país tem uma dívida com as pessoas que produzem alimentos e que sustentam o PIB brasileiro.
1: Tenente-Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, também critica o um enredo da nova novela da Rede Globo. O deputado argumenta que a emissora desrespeita o agronegócio ao sugerir aos telespectadores que o produtor rural trata mal os funcionários e explora os mais fracos.
0: Tenente-Coronel Zucco acrescenta que a novela vem em um momento delicado de escalada de invasões de terras privadas pelo MST. O deputado exige respeito ao setor que, segundo ele, gera alimento e riqueza para o país. Trabalho
1: Charles Fernandes, do PSD, defende a valorização do piso salarial dos vigilantes da Bahia. Segundo o deputado, esses profissionais, que são importantes para a segurança das empresas privadas e públicas, têm o menor piso salarial do Brasil.
0: Charles Fernandes também informa que foi escolhido pelo seu partido para fazer parte da CPI do MST. O parlamentar declara que é contra qualquer tipo de invasões e salienta que, para uma distribuição justa de terras, é preciso ter um diálogo pacífico com todos os envolvidos.
1: Vicentinho, do PT, destaca a importância dos trabalhadores químicos para o desenvolvimento do país, especialmente da região do ABC paulista.
0: Vicentinho acrescenta que mantém relação próxima com a categoria dos trabalhadores químicos e que visita frequentemente as fábricas do ABC, o parlamentar envia seus cumprimentos à militância e aos químicos filiados à Central Única dos Trabalhadores. Votação
1: O plenário da Câmara aprovou o projeto que direciona parte dos recursos arrecadados com multas de trânsito para que pessoas de baixa renda tirem sua carteira de motorista. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
3: O projeto, apresentado pelo deputado José Guimarães, do PT do Ceará, foi alterado pelo relator, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo. Ele acrescentou o financiamento da Carteira Nacional de Habilitação para os Motoristas de Baixa Renda à lista de destinação de recursos das multas já prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Essa lista já tem outras ações a serem custeadas pelas multas, como a sinalização, policiamento, fiscalização, renovação da frota e educação de trânsito para Alencar Santana, destinar parte da receita das multas para custear o processo de habilitação que engloba as taxas e demais despesas relativas à CNH, vai ampliar o mercado de trabalho para pessoas de baixa renda.
0: Um projeto de muita envergadura social porque visa garantir aquelas pessoas que porventura não tenham condições de pagar as taxas e os custos para poder tirar sua carteira de habilitação. E todos nós sabemos que sem ela as pessoas não podem dirigir dentro da lei. E muitas vezes essas pessoas ficam sem condições de acessar determinado mercado de trabalho, que tenha essa exigência.
3: Para ter direito aos recursos, a pessoa interessada terá que estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CADÚNICO. A proposta foi aprovada de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu a medida.
2: Eu diria que ele, de alguma maneira, democratiza o direito à mobilidade urbana na ótica dos trabalhadores que nos conduzem. Dá uma destinação exata, rubricada, dos recursos de multas. A gente vai destinar o recurso das multas para os trabalhadores de baixa renda, que estejam no Cade Único,
0: é muito meritório.
3: O um projeto que direciona parte dos recursos arrecadados com multas de trânsito para que pessoas de baixa renda tirem sua carteira de motorista seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
0: Você ouviu...